0: Capítulo 17 El impacto con la dura tierra de la llanura me deja sin aliento, y la mochila no hace mucho por suavizar el golpe. Por suerte, el carcaj se me ha quedado colgado del codo, por lo que se libran tanto él como mi hombro. Además, no he soltado el arco. El suelo sigue temblando por los estallidos, pero no los oigo. En estos momentos no oigo nada. Sin embargo, las manzanas deben de haber activado las minas suficientes y los escombros están disparando las demás. Consigo protegerme la cara con los brazos de una lluvia de trocitos de materia, algunos ardiendo. Un humo acre lo llena todo, lo que no resulta muy adecuado para alguien que intenta recuperar la respiración. Al cabo de un minuto el suelo deja de vibrar. Ruedo por el suelo y me permito un momento de satisfacción ante las ruinas ardientes de lo que fue antes la pirámide. Los profesionales no van a conseguir salvar nada. Será mejor que salga de aquí. Seguro que vienen pitando pienso sin embargo al ponerme de pie me doy cuenta de que escapar no va a ser tan fácil estoy mareada no solo algo tan valiente sino con un mareo de esos que hacen que los árboles te den vueltas alrededor y la tierra se mueva bajo tus pies doy unos pasos y de algún modo acabo en cuatro patas espero unos minutos a que se me pase pero no se me pasa nada empieza a entrarme el pánico no debo quedarme aquí la huida resulta indispensable, pero no puedo ni caminar ni oír. Me llevo una mano a la oreja izquierda, la que estaba vuelta hacia la explosión y veo que se mancha de sangre. ¿Acaso me quedé sorda? La idea me asusta porque como cazadora confío en mis oídos tanto como en mis ojos, quizá más algunas veces. En cualquier caso no dejaré que se me note el miedo. Estoy completa y absolutamente segura de que me están sacando en directo en todas las pantallas de televisión de Panem. Nada de rastros de sangre, me digo, y consigo echarme la capucha y atarme el cordón bajo la barbilla con unos dedos que no se puede decir que ayuden mucho. Eso servirá para absorber un poco de sangre. No puedo caminar, pero ¿puedo arrastrarme? Intento avanzar. Sí, si voy muy despacio puedo arrastrarme. Casi todas las zonas del bosque resultarían insuficientes para ocultarme. Mi única esperanza es llegar al bosquecillo de Rue y ocultarme entre la vegetación. Si me quedo aquí, en cuatro patas, en campo abierto, no solo me matarán, sino que Cato se asegurará de que sea una muerte lenta y dolorosa. La mera idea de que Prim lo vea todo hace que me dirija obstinadamente centímetro a centímetro a mi escondite. Otro estallido me hace caer de cara, una mina alejada que se habrá disparado al caerle encima una caja. Pasa otras dos veces más, lo que me recuerda a los últimos granos que saltan cuando Prim y yo hacemos palomitas en la chimenea. Decir que lo consigo en el último momento es decir poco. Justo cuando llego a rastras hasta el enredo de arbustos al pie de los árboles, aparece Cato en el llano, seguido de sus compañeros. Su rabia es tan exagerada que podría resultar cómica. Así que es cierto que la gente se tira de los pelos y golpea el suelo con los puños. ¿eh? Si no supiera que iba dirigida hacia mí, a lo que le he hecho. Si a ello le añadimos que estoy cerca y que no soy capaz de salir corriendo ni de defenderme, lo, cier lo cierto es que estoy aterrada. Me alegro de que mi escondite no permita a las cámaras verme de cerca porque estoy mordiéndome las uñas como una loca, arrancándome los últimos trocitos de esmalte para que no me castañeen los dientes. El chico del Distrito 3 ha estado tirando piedras al destrozo y debe de haber concluido que se han activado todas las minas porque los profesionales se acercan. Cato ha terminado con la primera fase de su rabieta y descarga su ira en los restos quemados dándoles patadas a los contenedores. Los otros tributos examinan el desastre en busca de algo que pueda salvarse. No hay nada. El chico del Distrito 3 ha hecho su trabajo demasiado bien. A Cato debe de habérsele ocurrido la misma idea porque se vuelve hacia el chico y parece gritarle. El pobre solo tiene tiempo de volverse y empezar a correr antes de que Cato lo tome por el cuello desde atrás. Veo cómo se le hinchan los músculos de los brazos mientras sacude la, cabe sacude la cabeza del chico de un lado a otro. Así de rápida es la muerte del chico del Distrito 3. Los otros dos profesionales parecen intentar calmar a Cato. Me doy cuenta de que él quiere volver al bosque, pero ellos no dejan de señalar al cielo, lo que me desconcierta hasta que me doy cuenta. Claro, creen que el que ha provocado las explosiones está muerto. No saben lo de las flechas y las manzanas. Han dado por supuesto que la trampa estaba mal y que el tributo que la activó ha volado en pedazos. El cañonazo podría haberse perdido fácilmente entre los estallidos. Los restos destrozados del ladrón se los habrá llevado un un aerodeslizador. Los tributos se retiran al otro lado del lago para dejar que los vigilantes se lleven el cadáver del chico del Distrito tres. Y esperan. Supongo que se oye un cañonazo porque aparece un aerodeslizador y se lleva al chico muerto. El sol se pone en el horizonte. Cae la noche. En el cielo veo el sello y sé que debe de haber empezado el himno. Un momento de obscuridad y después ponen la imagen del chico del distrito 3. También la del chico del distrito 10 que debe de haber muerto esta mañana. Después reaparece el sello. Bueno, ya lo saben. El saboteador ha sobrevivido. A la luz del sello veo que Cato y la chica del distrito 2 se ponen las gafas de visión nocturna. El chico del distrito 1 prende una rama de árbol a modo de antorcha, lo que ilumina mis rost sus rostros lúgubres y decididos. Los profesionales vuelven a los bosques para cazar. El mareo ha remitido, y aunque el oído izquierdo sigue sordo, puedo oír un zumbido en el derecho. Eso es buena señal. Sin embargo, no tiene sentido salir de aquí. En la escena del crimen estoy todo lo segura que puedo estar. Seguro que piensan que el saboteador les lleva dos o tres horas de ventaja. De todos modos, pasa un buen rato hasta que me arriesgo a moverme. Lo primero que hago es sacar mis gafas y ponérmelas, lo que me relaja un poco, porque así, al menos, cuento con uno de mis sentidos de cazadora. Bebo un poco de agua y me lavo la sangre de la oreja. Como me da miedo que el olor a carne atraiga a depredadores no deseados, ya es bastante malo que huelan la sangre fresca. Me alimento con los vegetales, raíces y vallas que Rui y yo recogimos hasta mañana. ¿Dónde estará mi pequeña aliada? ¿Habrá conseguido llegar al punto de encuentro? ¿Estará preocupada por mí? Al menos el cielo ha dejado claro que las dos seguimos vivas. Cuento con los dedos los tributos que quedan el chico del uno, los dos del dos, la comadreja, los dos del once y el doce. Solo ocho. Las apuestas deben de estar poniéndose interesantes en el Capitolio. Seguro que estarán emitiendo reportajes especiales sobre todos nosotros y probablemente entrevistan a nuestros amigos y familiares. Hace ya mucho tiempo que no había un tributo del Distrito Doce entre los ocho finalistas, y ahora estamos dos, aunque por lo que ha dicho Cato, Pita no durará. Tampoco es que importe mucho lo que diga Cato. ¿Acaso no acaba de perder toda su reserva de provisiones? Que empiecen los septuagésimo cuartos juegos del hambre, Cato. Pienso que empiecen de verdad. Se ha levantado una brisa fría así que me dispongo a sacar el saco de dormir hasta que me doy cuenta de que se lo dejé a Rue. Se suponía que yo iba a conseguir otro pero con todo el lío de las minas se me olvidó. Empiezo a temblar. Como de todos modos, pasar la noche subida a un árbol no sería sensato. Escarbo un agujero bajo los arbustos y me cubro con hojas y agujas de pino. Sigo estando helada. Me echo el trozo de plástico en la parte de arriba y coloco la mochila de forma que bloquee el viento. La cosa mejoró un poco y empiezo a comprender a la chica del Distrito ocho, la que encendió la fogata la primera noche. Sin embargo, ahora soy yo la que tiene que apretar los dientes y aguantar hasta que se haga de día. Más hojas, más agujas de pino. Meto los brazos dentro de la chaqueta, me hago un ovillo y de algún modo consigo dormirme. Cuando abro los ojos el mundo sigue pareciéndome algo fracturado y tardo un minuto en darme cuenta de que el sol debe de estar muy alto y las gafas hacen eso con mi vista. Me siento para quitármelas y justo entonces oigo unas risas en algún lugar cerca del lago. Me quedo quieta. Las risas están distorsionadas, pero el hecho de que las oiga quiere decir que estoy recuperando la audición. ¿Sí? Mi oído derecho vuelve a funcionar aunque sigue zumbándome. En cuanto al izquierdo, bueno, al menos ya no sangra. Me asomo entre los arbustos temiendo que hayan regresado los profesionales y esté atrapada durante un tiempo indefinido. No, es la comadreja, de pie entre los escombros y muerta de risa. Es más lista que los profesionales porque logra encontrar unos cuantos artículos útiles entre las cenizas, una olla metálica y un cuchillo. Me desconcierto su alegría hasta que caigo en que la eliminación de los profesionales le da una posibilidad de supervivencia, igual que al resto de nosotros. Me pasa por la cabeza salir de mi escondita y reclutarla como segunda aliada, pero lo descarto. Su sonrisa maliciosa tiene algo que me deja claro que si me hiciera amiga de la comadreja acabaría con un puñal clavado en la espalda. Si tuviera eso en cuenta, este sería el momento perfecto para dispararle una flecha. Sin embargo, la chica oye algo que no soy yo. Porque vuelve la cabeza en dirección contraria hacia el lugar donde nos soltaron y vuelve corriendo al bosque. Espero nada, no aparece nadie. Sea como fuere, si a ella le ha parecido peligroso, quizá haya llegado el momento de que me marche yo también. Además, estoy deseando contarle a Rudo lo de la pirámide. Como no tengo ni idea de dónde están los profesionales, la ruta de regreso por el arroyo parece tan buena como cualquier otra. Me apresuro, con el arco preparado en una mano y un trozo de gran frío en la otra. Ahora estoy muerta de hambre, y no me basta con hojas y bayas, sino que me falta la grasa y las proteínas de la carne. La excursión hasta el arroyo transcurre sin incidentes. Una vez allí, recojo agua y me lavo prestando especial atención a la oreja herida. Después avanzo colina arriba, utilizando el arroyo como guía. En cierto momento descubro huellas de botas en el barro de la orilla. Los profesionales han estado aquí aunque no fue hace poco. Las huellas son profundas porque se hicieron en barro húmedo, pero ahora están casi secas por el calor del sol. Yo no he tenido mucho cuidado con mis propias huellas. Creía que unas pisadas ligeras y la ayuda de las agujas de pino ayudarían a esconderlas. Ahora me quito las botas y los calcetines, y camino descalza por la orilla. El agua fresca tiene un efecto revitalizante, tanto en mi cuerpo como en mi ánimo. Caso dos peces fácilmente en las lentas aguas del arroyo y me como uno crudo, aunque acabo de comerme el granzo. El segundo lo guardaré para ru. Poco a poco, sutilmente, el zumbido del oído derecho disminuye hasta desaparecer por completo. De vez en cuando me toco la oreja izquierda intentando limpiar cualquier cosa que me esté impidiendo detectar sonidos, pero si hay mejoría no la detecto. No me adapto a la sordera de un oído. Hace que me sienta desequilibrada e indefensa por la izquierda, incluso ciega. No dejo de volver la cabeza hacia ese lado mientras mi oído derecho intenta compensar el muro de vacío por el que ayer entraba un flujo constante de información. Cuanto más tiempo pasa, menos esperanza me quedan de que la herida pueda curarse. Cuando llego al lugar de nuestro primer encuentro, estoy segura de que no ha venido nadie. No hay ni rastro de Rue, ni en el suelo, ni en los árboles. Qué raro. Ya debería haber regresado. Es mediodía. Está claro que ha pasado la noche en un árbol de alguna parte. ¿Qué otra cosa podría hacer sin luz y con los profesionales recorriendo los bosques con sus gafas de visión nocturna? Además, la tercera fogata que tenía que encender era la que estaba más lejos de nuestro campamento, aunque se me olvidó comprobar si la encendió. Seguramente intenta hacer el camino de vuelta con sigilo. Ojalá se diera prisa porque no quiero quedarme demasiado tiempo por aquí. Quiero pasar la tarde avanzando hacia un terreno más alto y cazar por el camino. En cualquier caso, no me queda más remedio que esperar. Me lavo la sangre de la chaqueta y el pelo y limpio mi creciente lista de heridas. Las quemaduras están mucho mejor, pero aún así me echo un poco de pomada. Lo prioritario ahora es evitar una infección. Me como el segundo pez porque no va a durar mucho con este calor y no me resultará difícil cazar algunos más para ru si aparece alguna vez. Como me siento muy vulnerable en el suelo, con un oído menos, me subo a un árbol a esperar. Si aparecen los profesionales, será un buen punto desde el que dispararles. El sol se mueve lentamente y hago lo que puedo por pasar el tiempo. Mastico hojas y me las aplico a las picaduras. Estas ya se han desinflado, pero siguen doliendo un poco. Me peino el pelo mojado con los dedos y lo trenzo. Me ato los cordones de las botas, Compruebo el arco y las flechas que me quedan. Hago pruebas con el oído izquierdo, agitando una hoja al lado de la oreja para ver si, se, si da señales de vida, pero sin buenos resultados. A pesar del granzo y los peces, me empieza a rugir el estómago y sé que voy a tener lo que en el Distrito 12 llamamos un día hueco. Son esos días en los que da igual lo mucho que te llenes el estómago, porque nunca es suficiente. Como estar en el árbol sin hacer nada empeora las cosas, decido rendirme. Al fin y al cabo he perdido mucho peso en el estadio. Necesito más calorías y tener el arco me da confianza en mis posibilidades. Abro lentamente un puñado de nueces y me las como. Mi última galleta. El cuello del granzo que me viene bien porque tardó un rato en dejarlo limpio. Después me trago un ala y el pájaro es historia. Sin embargo, como es un día hueco, a pesar de todo, sueño despierta con más comida, sobre todo con las recetas decadentes que sirven en el Capitolio el pollo en salsa de naranja, las tartas y el pudín, el pan con mantequilla, los fideos en salsa verde, el estofado de cordero y ciruelas pasas. Chupo unas cuantas hojas de menta y me digo que tengo que superarlo. La menta es buena porque a menudo bebemos té con menta después de la cena, así que sirve para engañar a mi estómago y hacerle pensar que ya he terminado la hora de comer. Más o menos. Colgada del árbol, con el calor del sol, la boca llena de menta, el arco y las flechas a mano, es el momento más relajado que he tenido desde que llegué al estadio. Si apareciera rui pudiéramos marcharnos. Ah. Conforme crecen las sombras, también lo hace mi inquietud. A última hora de la tarde ya he decidido salir en su busca. Al menos puedo pasarme por el lugar en que encendió el tercer fuego y ver si encuentro pistas sobre su ubicación. Antes de irme, esparzo algunas hojas de menta alrededor de nuestra antigua fogata. Como las recogimos a cierta distancia de aquí, Ru entenderá que he estado aquí mientras que para los profesionales no significaría nada. En menos de una hora me encuentro en el lugar donde acordamos, hacer la tercera fogata, y noto que algo va mal. La madera está bien colocada, mezclada de forma experta con yesca, pero no se encendió. Aunque Ru preparó el fuego, no volvió para prenderlo. En algún momento posterior a la segunda columna de humo que vi antes de la explosión, ella se metió en problemas. Tengo que recordarme que sigue viva, ¿o no? A lo mejor el cayonazo que señalaba su muerte sonó de madrugada, cuando mi oído bueno estaba demasiado dolorido para captarlo. ¿Aparecerá esta noche en el cielo? No, me niego a creerlo. Podría haber un centenar de explicaciones diferentes. Está perdida o se encontró con una jauría de depredadores o con otro tributo como tres y tuvo que esconderse. Pasara lo que pasara, estoy casi segura de que está por alguna parte, en algún lugar entre el segundo fuego y el que tengo al lado. Algo la mantiene encaramada un árbol. Creo que iré por ese algo. Es un alivio estar en movimiento después de pasar toda la tarde sentada. Me arrastro en silencio por las sombras, dejando que me oculten, pero no veo nada sospechoso. No hay signos de lucha ni agujas rotas en el suelo. Me paro un momento y lo oigo, aunque tengo que inclinar la cabeza para asegurarme. Ahí está otra vez. Es la melodía de cuatro notas de Ru, cantada por un cinsajo. La melodía que me dice que sigue viva. Sonrío y avanzo hacia el pájaro. Otro repite un puñado de notas un poco más allá, lo que significa que Rue ha estado cantándoles hace poco. Si no, ya habrían pasado a otra canción. Levantó la mirada en busca de la niña. Trago saliva y canto la melodía en voz baja esperando que ella sepa que seguro reunirse conmigo. Un sinsajo la repite. Y entonces, oigo el grito. Es un grito infantil, un grito de niña, y en el estadio no puede pertenecer a nadie más que a Ru. Empiezo a correr sabiendo que puede ser una trampa, sabiendo que los tres profesionales pueden estar preparados para atacarme, pero no puedo evitarlo. Oigo otro grito agudo, aunque esta vez es mi nombre. Ru respondo, para que sepa que estoy cerca, para que ellos sepan que estoy cerca. Y con suerte, la idea de que está cerca la chica que los atacó con rastrevíspulas y que consiguió un once que todavía no se explican, baste para que dejen en paz a la niña. RU. Ya voy. Cuando llego al claro ella está en el suelo, atrapada por una red. Tiene el tiempo justo de sacar la mano a través de la malla y gritar mi nombre antes de que la atraviese la lanza.